0: Análisis pellejudo Tu
1: post, tu post, tu post, tu podcast Y cada día el de más gente limpia
2: Wow, 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 en lugar de wop Muy buenas y bienvenidos a este podcast de ducha Lo de hoy ha sido poco, ha sido flojo Luego, si eso, os pongo otro audio, se los mando a Gaf Para que escuchéis lo que tengo que escuchar todos los días Un momentito que voy a cerrar la puerta de casa Porque, por acaso entran ladrones me gusta cerrar bien con llave la puerta de casa A ver cómo te voy a seguir ladrando Bien como mis paredes son también de papel Pues todos los días, todos los días Tengo que aguantar este sonidito cuando llego a casa Y estando en casa, por supuesto Y es que resulta que tengo un vecino Que, bueno, pues es un poquito eh, Con carencia de habilidades sociales Porque es una persona El dueño de estos perros Que encima le saludas Y te contesta con un mm, 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 oh, mm". Y encima es calvo, al loro pero un calvo de estos se tapa el pelo con una gorra, con lo cual huye de su calvicie, no, no la quiere mostrar, con lo cual pues merece mi total desprecio. Y es que el señor, porque ya es un señor, creo que es más joven que yo, pero parece más viejo, pues parece parece que tiene tres perros, por lo que vi, y no sé si está también la madre con él viviendo. Y me parece muy bien que la gente tenga perros en casa Yo no lo veo mal Me parece perfecto Quien quiera vivir con animales de compañía Es algo pues que eh, pues está bien para que te hagan precisamente eso Compañía ¿Eh? Gatos, perros, iguanas, lo que os dé la gana Pero ya cuando el perro todos los días Y no es uno, sino tres Está todo el día ladrando Cada vez que alguien se acerca al pasillo no No a tu casa, al pasillo Se pone a ladrar, pues a lo mejor te tienes que plantear que esos perros, no digo todos los perros, sino esos perros, pues a lo mejor no están hechos para vivir en una casa. Porque ya no es que molestes a una persona. ¿Eh? O sea, no, dejen, perdón, no es que molestes a ti mismo, sino molestas al resto de los vecinos. Porque yo vivo en la pared que está eh, enfrente de él. O sea, yo vivo puerta con puerta, vamos, enfrente y encima de modo lateral. O sea, yo soy el vecino del A y él es el del C. Bueno, pues no me quiero imaginar cómo estará el vecino de al lado todo el día oyendo a los canes ladrar. O sea, tiene que ser pues, una experiencia de estas horrorosas. O sea, tiene que acabar hasta el gorro. Así que, bueno, deciros que todos los que tenéis canes y animales de compañía, que sean por culeros, tened en cuenta que también hay vecinos al lado. Hay gente que vive al lado y... Y bueno, que hay que, ya sabemos que la libertad de uno empieza donde comienzan a los demás. Hay que tener un poquito de, yo no sé, que si no puedes tener eh, tres perros, pues a lo mejor con uno vale. Y, y ya está. Que a mí, bueno, pff, ¿qué quieres que os diga? Todos los días con la misma matraca o estás viendo una película y de repente empiezan los perros a ladrar. Pues hombre, pues a lo mejor a veces es un poquito molesto en fin, ya sé que todos los defensores de los animales los vais a echar eh, en contra mía, pero os voy a recordar una cosa este vecino eh, mi vecino no es como todo el mundo, es especialito y además es un calvo falso
0: Bueno, buenos días oye, eh, lo que es la vida, sábado, sabadete camisa nueva y a Portugalete aunque estoy aquí en Alemania, con lo cual de a Portugalete nada. Y al otro tampoco, pues porque solo tengo la llave de la habitación. No tengo nada más para para el otro. Eh, la llave de la habitación, dice Carlos, y dicen estos, este tío está loco. Eh, pero es que ya he colgado en el grupo de Telegram eh, la foto de la llave de mi habitación, que contiene una morenaza que se llama Patricia. Y dices, hostias, si en la habitación incluye la tía, digo, sí, la tía, lo que incluye es la foto de la tía nada más. Porque luego del otro nada. Dices, estamos en Alemania, luego alemanita, y no hay más. Eso es lo que hay cuando uno está en Alemania. Y cuando no está en Alemania, pues la mitad de las veces está también. Ya bastante si la mitad de las veces Libra y la otra mitad no. Estoy viendo despegar aquí aviones porque tengo un aeródromo justo encima de mí despegan como a unos 10 metros de altura, pasan sobre mi cabeza a 10 metros. Eh, no son aviones comerciales, son avionetas pequeñitas. Todo el mundo se lo está pasando como en enano pilotando avionetas, mientras nosotros estamos aquí pilotando cochecitos. A mí me toca arbitrar, dirigir y arbitrar, y bueno, pues en ellas estamos eh, arbitrando, que es lo que hay que hacer. Eh... ¿Qué más tenemos que decir a los calvorotas? Bueno, uno que es sábado, pues que estamos preocupados, seguimos preocupados, esperemos que no pase nada. Tengo muchos amigos en Orihuela, en la Vega Baja del Segura, con lo cual las están pasando canutas, he contactado de noche con ellos y bueno, pues lo dicho, lo primero la salud, lo segundo la seguridad y los daños materiales pues ya se arreglarán. Que pues, pues para qué está el dinero más que para arreglar las cosas lo mismo respecto de los de Alicante Sur, los murcianicos eh, pues porque joder, les ha caído la gota, la fría y la caliente, yo creo que les ha caído todas juntas esto de la dana, esto es moderno antes era gota fría y se acabó pero vamos, les ha tirado agua a mi que, pobrecillos eh, y luego rezar para que no vaya a ningún otro lado, para que se acabe ya el festival este, porque si no mi Carmen, la leche, no decíamos que había sequía toma sequía y media, esto de las gotas frías y el cambio de los climáticos y los climatélicos el climatelio, eso es otra cosa ¿verdad? ¿verdad Calborotás? Eh, luego aquí sí, mira, en la reunión de team managers de los jefes de equipo de cada nación Estuvimos hablando sobre la posibilidad de que hubiera gente discapacitada, que no tuviera que salir a pista a hacer esfuerzo físico para recoger coches. Entonces, aclaré claramente para más de un team manager que el ser calvo no era ser discapacitado. Eh, que eso no impedía estar en la pista, en el centro de la pista. La verdad, se si ha dicho, es que si hiciera un sol de justicia, pues se podría considerar que deberían cubrirse la calva tal como hace... Julius, cuando va de viaje por el mundo, con esa con esa gorra que tiene que le hace bajito en vez de hacerle alto. Pero bueno, eso es lo que hay cuando, cuando se le queda a uno la cara de, de los teleñecos. Que lo mismo nos pasa a nosotros. Yo, con mi otro colega, que también es superior a los cincuenta y tantos años de edad, me, me llaman, me llaman mañana. Pausa. Bueno, pues me han llamado de verificación técnica que tengo que ir a compro comprobar, pero lo que os decía, que nosotros dos, que también estamos arbitrando con la cabeza justo al borde de, de la barrera de seguridad, de la barandilla, pues dice mi compañero que es alemán dice, parecemos los dos viejos del sol de los teleñecos, y le digo, pues sí, pues sí, pues sí, oye, cuatro minutos, aquí un coche volcado, el ocho tengo que ir a ver, en verificación tenía un coche que es demasiado ancho, y vamos a ir, oye, son las Cuatro minutos de grabación, yo creo que ya os vale ¿Vale, Calvos? Venga
2: A ver, yo soy un honrado trabajador, sí, trabajador porque estoy trabajando no como vosotros que estáis tocando los cojones, y aquí ha venido el curachuco y me la está liando me la está liando, y, y ahora encima por Twitter también, os dejo
1: Saludos queridos contribuyentes. Sábado 14 de septiembre. Estas son las tonto noticias del día. Vale. Prácticamente solamente tengo... Bueno, creo que son cuatro. Cuatro archivadas. Vamos para allá. ¿eh? Uf, vamos a empezar con una durilla. Luego ya vamos... Me... Este es el suceso, el suceso La Vanguardia en Bielorrusia. Una niña de dos años mata accidentalmente a su madre apretando el botón automático de la ventanilla. La mujer quedó aprisionada por el cuello durante varios minutos hasta que su marido la encontró y la liberó. Julia Charco, de 21 años, Trató de sacar a su hija de dos del coche a través de la ventana del asiento delantero. La niña presionó sin querer el botón automático, cerrando la ventana y matando accidentalmente a su madre. La desgracia se produjo en burst sureste de Belio, Rusia, y rusa, y al cuido de la mujer fue apretada por la ventanilla y estuvo varios minutos hasta que llegó su marido, Arthur, que la encontró inconsciente y la liberó. Y debe ser que, bueno, fue trasladada a urgencias, pero ocho días después, tras ser ingresada, sin recuperar la conciencia, murió por los daños cerebrales. O sea, de la coma no se recuperó. Así que, ojito con andar metiéndola de cabeza por la ventanilla y las manos lejos del botoncito. En fin, la siguiente noticia, pues un poco más, vamos a meter un poco más de algo más alegre. Vamos a ir a, a otro extremo de la vida 20 minutos que siempre nos salva Un ex policía salva a una burra Que llevaba tres años atrapada en un islote y... <coughs> Estaba expuesta a morir de hambre Y aislada por culpa del cambio climático Las lluvias de 2016 cambiaron el panorama y formaron dos islas por las que la burra se quedó atrapada. O sea, estaba allí dos años y medio comiendo qué. Allí, allí pasando frío, calor, nieve, agua, luz, todo. Allí, ¿tú dónde es? Y la noticia... El lago McClure, Sierra Nevada, California. Hay una Sierra Nevada en California. Fíjate, no sabía yo esto. Bueno, en fin, las cosas de los estadounidenses que siempre la, la lían parda cambiamos de tercio al mundo a lo internacional ataque al corazón del crudo saudí ¿y cómo y por qué? pues es por un, unos drones que han atacado ahí a un, una cosa que es propiedad del de, de gobierno, propiedad del gobierno gigante estatal, Aramco no se sabe los drones pueden venir de Irán o no esto puede ser una face news. Estamos metiendo cizaña para que esta gente se meta a caña. Son los rebeldes saudíes que están en contra del gobierno de la monarquía esta saudita, que son todos unos puteros dicharacheros, amigos del campechano. ¿Eh? No lo se sabe, no se sabe. No, no va a leer la noticia porque la guay, bueno, a ver, con todo esto que hemos contado, la divertida, vamos a decir, es esta, la vanguardia otra vez, que esto lo he visto a último momento en el oeste de Londres, roban un váter de oro en la mansión donde nació Churchill. El retrete exhibido en el palacio Bellheim fue recuperado horas después por la policía de Thames Valley. Unos ladrones han robado la pasada madrugada un retrete de oro valorado a más de un millón de euros en el palacio de Bellheim, la mansión de la campiña inglesa donde nació el ex primer ministro Winston Churchill justo dos días después de la exposición o sea, aquí esta gente ya estaba esperando ahí a la exposición y sabían que iba a haber ahí eh, igual que está el cura Legañas a la exposición de Juego de Tronos, igual también ese trono desaparece ojo mira. la que han liado en Telegram estos locos el sábado, o sea, entre el cura Chusco el cura Legañas y, y, y las tres patas para un banco ¿no? pues eso, el, 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 todos contra Gaibras. y va, bueno, han pillado a Julio que está en el fútbol, yo que estaba haciendo rosquillas, eh, et, así no se puede gestionar un grupo, ¿qué va a pensar Rafa Herrero que acaba de entrar? por favor, esto es un poquito de saber estar eh. y si estáis con ganas de alborotar, ¡ay! Ah, el PJ el PJ es otro, ese es el peor encima iba repartiendo la coca Están todos como mamón, alteradísimos en fin, 57 58, 59 5 minutos.
2: Y eso que ahora mismo estoy justamente al lado de la puerta de mi casa. Si me voy al salón, ya no se escuchará tanto, porque está siendo grabado por un teléfono esto, como estos audios. Pero estás escuchando Netflix y todo el rato estás escuchando de fondo esto. A ver, se calla tío, ahora.